0: es un poco el símil de... Tú no ves el camino hacia la, hasta la cima de la montaña. Tú no lo puedes ver desde abajo. Pero si tú vas andando paso a paso, tarde o temprano llegarás arriba. ¿no? Entonces, poco a poco, con seguridad, no tengo ninguna prisa. Hacer bien las cosas, ese es mi consejo, al menos para mí mismo, ¿eh? no para otros. Para mí mismo, al ver, haz las cosas con paciencia, con, con pasión, con tranquilidad, y todo se arregla solo. <risa>
1: Che de supervivencia saludos, me presento, soy Alex Pato amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas en el caché de hoy entrevisto a Albert Vila, un hombre de montaña, referente en el mundo de la supervivencia a nivel nacional y europeo, siendo instructor de supervivencia en la Escuela Europea de Educación Wilderness, CEO de la Escuela de Supervivencia Playdy y jefe de instructores de supervivencia y bushcraft de la misma, guía de montaña, aventurero y artesano. Muy buenas Albert y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado pasar por el podcast y no sé si me he olvidado algo o si quieres añadir algo que no haya dicho sobre ti.
0: Bueno, buena, buenos días, buenas tardes ya, eh, Alex. Eh, está, me gusta la presentación, lo que el CEO de PlayD es, es Víctor Sala Entonces ya está bien que, que lo, lo pongamos Y yo me encargo, al final soy el instructor jefe Y me encargo de, de todo el diseño de la escuela y todo eso Pero el, el, el director, digamos, el dueño de PlayD es Víctor Sala Estupendo, en la, en la página web que es
1: donde busqué también para sacar la información Compartí ahí la posición de CEO Pero bueno, queda clarísimo que Víctor sí. es quien manda y un poquito más adelante sobre la escuela, ya tengo alguna pregunta también pensada, así
0: que, que hablaremos sobre ella. Además estará contento que, que lo mencionemos, o sea que has, ha, ido, ha ido perfecto.
1: Seguro, pues un saludo desde aquí también para Víctor y quién sabe, igual un poquito más para adelante lo tenemos por aquí y sacamos información, que seguro que tiene información, aventuras y, y proyectos que contarnos.
0: Sí, seguro que sí.
1: Muy bien, pues ¿de dónde te viene esta pasión por la montaña?
0: Pues a ver, la pasión por la montaña me viene desde siempre, desde pequeño con mi padre y con mi madre también, sobre todo mi padre le gustaba mucho la montaña y me llevaba ya con tres añitos pues a subir el Matagáis, que es un, un, un pico de por aquí, que casi llega pues a los dos mil y pico eh, y, y todo, al final las vacaciones que hacíamos no era ir de hotel, no era ir de viajes largos, sino que íbamos pues de camping, a la montaña, a pasear, a andar muchísimo y poco a poco pues eh, una de dos, cuando te lo meten desde pequeño, o te gusta mucho y te enganchas o le coges manía y ya no vuelves nunca más. Y yo por suerte pues, pues me enganché.
1: Ostras, pues
0: perfecto, estupendo.
1: Y aparte de la pasión esta por la naturaleza que tienes, yo creo que es que no te, no es que te guste, sino que vives en la naturaleza directamente.
0: Sí, yo, yo nací en Barcelona, entonces eh, he mamado mucha ciudad también, pero nunca, nunca encontré un, un sitio y he trabajado de mil cosas, lo podemos hablar también, pero nunca encontré un sitio que dijera aquí, aquí es donde me gusta, ¿no? yo me iba a dormir por las noches y soñaba con vivir en una cabañita en el bosque y me levantaba y pensaba en eso y trabajaba en oficina y miraba por la ventana y veía Coicero allá arriba, ¿no? Y me tiraba más rato mirando la montaña que mirando el ordenador. Entonces, digamos que el destino estaba un poco escrito. Cuando te gusta algo, tienes que perseguirlo. Y pues hace cosa, ahora de 8 o 9 años, pues decidí dejar todo el tema de la ciudad y decir, no, no, yo lo que quiero es ser guía de montaña. Me da igual si me gano la vida o no, pero yo es lo que quiero intentar.
1: Estupendo, entonces es lo que decimos, la pasión la llevas en la sangre y conseguiste luchar por el sueño y conseguirlo, que hoy en día mucha gente a veces lo pensamos, ostras, que me gustaría una casita en la montaña, pero solo la torre, solo el fin de semana, solo de camping, pero sí. conseguiste luchar por ello y, y conseguirlo. O sea,
0: sí, lo que tenía claro es que quería vivir ahí, al final cuando tienes un pensamiento recurrente, te buscas la manera, no, el, la necesidad te agudiza el ingenio y te buscas la manera. Eh, no sé si están tus preguntas de luego, pero básicamente lo que hice, bueno, supongo que me preguntarás por el currículum o los estudios y después de, de estudiar de guía de montaña, pues eh, como no tenía mucho dinero me fui a vivir al bosque, tal cual, ahí debajo un toldo, estuve un par de meses ahí, pero, pero poco a poco fue, tuve que, que profesionalizarlo de alguna forma para dar cursos y poder vivir en la montaña. Y más adelante en la entrevista ya te contaré que me fui a vivir a un camping y, bueno, en una tienda. De, de momento vivo en una tienda de campaña.
1: Bueno, más pasión que esa y poder escuchar la lluvia y estar en contacto. O sea, una frase que me gustó mucho que me dijiste en uno de los cursos es que cuando consigues dormir en la montaña, lo bonito es que al día siguiente cuando te despiertas, formas parte de la montaña. No tienes que ir, no tienes que preparar la mochila y llegar, sino que cuando consigues pasar esa noche ya formas parte de la montaña.
0: Sí, me gusta que me la recuerdes porque a veces la olvidamos, pero es una frase muy chula, además es una frase de, de, de Ray Meyers, que yo la escuché de Ray Meyers. Tengo muchos, eh, bueno, yo he aprendido de mucha gente y, y, y también de gente online, obviamente hoy en día con, con vídeos se puede aprender mucho, pero un, uno de mis, eh, de mis figuras dentro del Bushcraft es Ray Meyers y dice eso, dice básicamente que no es lo mismo ir a hacer un trekking durante el día y luego volver a casa por la noche o, o salir muy pronto por la mañana a las 7 y hacer, hacer el trekking, sino que el dormir ahí, levantarte con los animales, levantarte con, con los ruidos, con los sonidos, con los olores, formas parte del bosque y no eres un mero visitante. Y eso se acentúa muchísimo más cuando pasas una semana, cuando pasas dos semanas, los animales se acostumbran a tu presencia y tienes regalos como que te vengan a visitar pues ciervos, corzos, ardillas por la mañana, una vez ya tu olor se ha acostumbrado o, o el bosque se ha acostumbrado a tu olor eh, ya empiezas a ver cosas diferentes que no ves si simplemente estás de paso Perfecto
1: Entonces, antes nos has comentado que decidiste estudiar para guía de montaña ¿Sí? Eh, sí, Alex, eh, que te he perdido un momento Dices que Sí, que antes que nos has comentado que te gustó, bueno, que decidiste estudiar para guía de montaña. Sí. Y de, dentro del guía de montaña también hay clases de supervivencia o guía de media montaña, de alta montaña, ¿cómo fue un
0: poco? Sí, mira, pues te cuento un poco la progresión. Eh, al final yo estaba trabajando, es, es algo que poca gente sabe, hecha de todo, mecánico, eh, marketing en todas partes, pero no, no encontraba lo mío. Y yo estaba trabajando en una sastrería en el Paseo de Gracia, imagínate ¿eh? que cambió, uh -huh. entonces yo estaba trabajando en una sastrería de vendedor de trajes en el Paseo de Gracia y, y fui, eh, fui mejorando, digamos estuve ahí un par de años y en algún momento ya me propusieron eh, subir un poquito eh, se, se comentó el hacerme segundo encargado de una tienda, cosas así, y entonces en ese momento ya dije, uy, esto me gusta y se me daba bien y me gustaba pero dije, como empieza a subir aquí ya me voy a ver eso, ya me, voy, ya me voy, a quedar y no voy a poder hacer el sueño de, de ser guía de montaña. Y entonces un buen día decidí tomar la decisión, dije, eh, me voy con lo, con lo puesto, al final con los ahorros que pudiera tener y me voy a hacer un grado medio de, de deportes de montaña, ¿no? que aquí en, en Cataluña se llama el CAFEM y ahora pasaba a ser dos años, y básicamente, pues me encuentro con 23 años o algo así, que ya tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía pues, pues mis comodidades y dije, lo dejo todo y voy a empezar de cero. Y me acuerdo que mi padre me dijo en un momento, me dijo, Albert, esto es un paso atrás. Y le dije, sí, pero a veces para, para coger un camino diferente hay que tirar un poco para atrás y cogerlo desde otro lado. ¿no? Al final, en la montaña hay muchas similitudes con estos, hay muchas metáforas que a veces cuando estás intentando subir a un pico y subes por un sitio, si ves que no es el correcto, no cuesta nada volver a bajar y volver a empezar desde cero, a lo mejor por otra vertiente, y, y puedes intentarlo tantas veces como quieras. Al final, la montaña te permite eso. Si te das tiempo, si te das cuenta a tiempo, te da, te da esa, esa pausa de, bueno, vuelve a bajar, no te preocupes, e inténtalo por otro sitio. Y eso es un poco lo que hice.
1: Perfecto, entonces es, es lo que decimos, un paso atrás, pero para coger carrerilla. Sí, digamos,
0: sí, para, para subir chinu -chanu, como decimos sí. aquí, pero, pero para cogerlo desde otro punto. Y eh, al final el, el trekking, el senderismo, yo, yo me gusta correr también, pero sobre todo me gusta el, la montaña y el bosque. Eh, es una carrera de larga distancia y no, no, es, no es un sprint. ¿no? Entonces, bueno, siguiendo en eso, hice el grado medio de montaña Luego me fui a hacer lo que se llama, son unos guías internacionales que se llaman Wilderness Guide, que pues te, te forman para guiar en, en ambientes árticos, en ambientes de desierto, en ambientes de bosque y te suben un poco la zona de confort y además ahí empiezas a hacer algo de supervivencia también. Ahí hay muchos retos de supervivencia, de pasar la noche sin nada en el bosque o noches solo en el bosque y digamos que ahí ya empecé, ya me gustaba, pero empecé a, a cogerle el, el rollo. Y luego también hice el grado, eh, el grado de, de técnico 1 y el técnico 2 de, de excursionismo y media montaña. Y estos son un poco los estudios reglados. Y luego pues tengo infinidad de cursos en, en otras escuelas. En, en, por ejemplo, yo empecé en la escuela de Carlos Vico aprendiendo con él y aprendí un montón. De Carlos Vico aprendí todo lo que es eh, supervivencia extrema, que es lo que se dedica a él. Ajá. Y aprendí pues eso, la zona de confort sobre todo de... Yo, yo era muy de... Necesito mil cosas. Y él me dijo, no, ver no necesitas nada. Necesitas eh, tres metros cuadrados y aquí tienes que pasar la noche y búscate la vida. Y poco a poco pues, pues fui formándome ahí en cuanto a supervivencia extrema, en cuanto a necesitar menos cosas. Luego fui, por ejemplo, también con JJ Supervivencia. Ahí aprendí... JJ es muy meticuloso te explica las cosas de una manera, es, es muy buen docente, es espectacular el conocimiento que tiene y ahí aprendí pues cómo explicar las cosas eh, bien explicadas, con pa pautas, ¿no? paso a paso, el ABC y, y sobre todo el, el ser meticuloso. El ser meticuloso es lo que me llevo de la escuela de JJ y luego pues otras escuelas en Francia Ido, por ejemplo, también, escuelas online, internacionales, poquito de todo y sobre todo pues al final... Lo que te da la personalidad como instructor es salir mucho a la montaña, ser muy autodidacta, porque nos pensamos muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alex, que uh -huh. yendo a una escuela ya eres instructor. Y yo creo que ser instructor es mucho más que eso, es coger unas buenas bases, coger darte tiempo y luego salir mucho a explorar por ti mismo porque un curso de 28 horas obviamente te dará conocimientos, pero te lo da el vivir dos meses en el bosque, el estar puteado, el pasar frío, estar mojado, ahí es cuando realmente creces como instructor o, o al menos como superviviente y cuando lo vives en tus propias carnes, ahí, ahí creo que, que está la diferencia.
1: 100% de acuerdo, es lo que decías, que al principio sales y dices, ostras, necesito mil cosas, empiezas a cargar la mochila, los porsis, ¿no? los famosos porsis, y sí que es cierto que cuando acudes a alguna escuela y poquito a poco te van formando, vas aprendiendo, te van poniendo a prueba limitando tu material, limitando eh, los recursos a los cuales puedes acceder, pues sí que vas superando esa zona de confort, vas saliendo poquito a poco de, ostras, yo eh, siempre pongo un toldo, pues no tienes toldo, ostras, pues me tengo que buscar la vida, cómo me hago un techado, busco algo de, de follaje seco, lo que podamos hacer y a partir de ahí pues ir saliendo. Y también comparto lo que dices, a la hora de ir aprendiendo, de, de tener varios maestros, y al final poder acabar creando tu propia, tu propia personalidad con tus propias experiencias, practicar, practicar y practicar, que es lo que ya he dicho muchas veces en el, en el propio podcast, a veces es lo que te va a dar esa experiencia. Podemos ver mil vídeos, como has comentado antes, que ahora mismo en internet hay vídeos de todo, algunos más reales, otros quizá menos, pero a partir de ahí luego solamente lo sabrás si lo practicas o si lo pruebas y entonces vas sacando tus propias conclusiones con el ensayo-error es como al final podemos ir sacando esas conclusiones. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Uh -huh.
1: Entonces, ¿hubo alguna situación o algo que te hiciera decir, ostras, porque ya me has dicho que probaste el mundo de supervivencia, estabas como guía de montaña y en algún momento dijiste, ostras, yo supervivencia es lo que más me gusta, en lugar de dedicarme a, al guiaje o, o ya te gusta el tema de irlo combinando, las dos cosas.
0: Sí, lo vamos combinando, lo que sí que es verdad, tú vas probando y me gusta guiar a las personas, pero al final el guiaje yo lo encuentro eh, simplemente pues pues asegurarte que las personas lleguen al sitio, eh, más progresión en montaña, es más físico también, pero pero la supervivencia lo que me daba es poder cambiar el pensamiento de la gente, esto lo estoy reflexionando un poco ahora, pero lo que, lo que sobre todo me daba era eso, es estar 24 horas con una persona o 50 horas con, con un grupo de personas y poderles transmitir el conocimiento del bosque aparte que se pueden hacer trekkings pero, pero que sean autosuficientes en cuanto al bosque que dejen de verlo como una amenaza y que empiecen a verlo como su casa eso es lo que lo que me flipaba que a lo mejor una persona de ciudad que venía a mis cursos que no había venido nunca al bosque que no había dormido nunca al bosque que consiga con dos o tres cursos, pues por ejemplo, el curso básico, luego el de bosque avanzado y uno de bushcraft, y me diga, al ver me siento que puedo dormir en cualquier lado, me siento muy seguro en el bosque y porque me lo has hecho poco a poco, yo la supervivencia la entiendo no de golpe. O sea, sí que hay sí que hay mucha gente que es de golpe directamente. Para mí, en, en, en nuestra escuela, al final, en PlayD, lo que, lo que queremos es que la gente se lo pase bien y que vaya aprendiendo de una forma en la que ni se note que está, que está aprendiendo, ¿no? Que, que dices, hostia, aprendo mucho, pero no me siento completamente fuera de la zona de confort, me siento un poquito fuera, pero no le cojo aversión a la supervivencia, que eso es un problema que, que me pasaba antes. Antes, cuando empezamos hace casi seis años en PlayD, me ponía muy duro el primer día en un curso básico, y lo que pasaba es que los clientes no volvían nunca más, porque decían, hostia, y esto es el básico, ¿cómo será el avanzado? Y, y esto fue gracias al Víctor también, que es el, el Víctor es quien se ocupa del marketing y todo eso. Me dijo, al ver hay que hacerlo de tal forma en que los clientes se lo pasen bien y no se den cuenta que están sufriendo, ¿no? que, que, haya, que haya crecimiento dentro del bosque y crecimiento de, de, de superar eh, pues noches y eso pero que no sea tan bestia que digan, mira, yo ya no vuelvo nunca más porque me lo he pasado muy bien, pero he sufrido demasiado. Y esa es encontrar ese punto es lo que más me costó. Uh -huh.
1: Perfecto. Entonces, también otra cosa que comentábamos era el tema de, de las habilidades, ¿no? que habilidades hay muchas y como has dicho, el tema de, de los oficios, que seguramente de, del trabajo que tuviste anteriormente, también aprendiste muchísimo, pero a nivel de supervivencia, pues podemos encontrar trabajos de madera, forja, reconocimiento de plantas o árboles, animales, orientación, uh -huh. primeros auxilios y además en, en diferentes ambientes, como has comentado, en el tema de montaña, pero también en la nieve o en el desierto. Entonces, eh, aparte de, de la prueba diaria de ya de vivir en, en el monte directamente y así, ¿cómo lo has hecho para ir desarrollando estas habilidades? ¿Con el ensayo error, poco a poco? Eh, el el origen es ese, ¿no? Practicar un poquito en los oficios, de ir aprendiendo de todo, porque hablando de Forja, también podemos hablar de, de tu afición a los cuchillos, de la línea de cuchillos que tienes, porque aparte le hacen la funda de piel, o sea, es decir, es un, un constante aprendizaje y, y la artesanía. Es,
0: es eh, a ver, creo que es más un una personalidad, un estilo de, de pensamiento el que te lleva a tocar tantos palos, ¿no? Hay gente que pues a lo mejor es muy, muy buena en una cosa, pero luego del resto no, no es tanto. Entonces, básicamente, claro, creo que es... No creo que sea genético, creo que, sea, que se aprende por imitación. Entonces, por ponernos en contexto, mi abuelo era un buscavidas, era gallego y vino aquí a Barcelona, pero se construyó su, su casa, ¿no? vivía en, el, en, en la montaña, en una urbanización, se la construyó él, y no era electricista, ni era paleta, ni era carpintero, pero el tío sabía hacer de todo, y eso me alucinaba, entonces mi padre también sacó eso de él, de, de un poco de todo y controlar, pues tanto de madera como de hierro como de no sé qué, y yo pues ya me dedico a ello, con lo cual lo llevo al siguiente nivel, ya de por sí aprendí mucho de ellos, y además, eh, pues soy un culo inquieto, como, como quien dice, de cada día estoy intentando aprender algo nuevo, no por obligación, sino porque me gusta. Es como el que le gusta ir al gimnasio, por ejemplo, si te apasiona ir al gimnasio, pues te pondrás fuerte tarde o temprano, no hay más. En cambio, el que le cuesta ir al gimnasio y es por obligación casi casi, pues a no ser que sea muy disciplinado, le va a costar ponerse fuerte. Pues en este caso, sí, ¿no? Está, estamos de
1: acuerdo en eso. 100% sí, sí. En esto hay una frase que a veces también me han repetido porque yo también me considero que me gusta aprender de todo, o por lo menos conocer. Entonces, a veces el tema del aprendiz de mucho, maestro de nada. Dices, sí, bueno, pero, pero conozco de todo, puedo soy polivalente. Sí,
0: sí, entonces aprendiz de mucho, maestro de nada, pero sí que tengo una obsesión por todo el tema de la supervivencia, el bushcraft y todo lo que lo englobe, los cuchillos y todo. Entonces, como soy obsesivo en todo eso, no los resultados están ahí si tú haces un ejercicio cada día de tu vida serás buenísimo en ello, pues yo ¿qué hago? Pero por, por voluntad propia, porque me gusta pues duermo en el bosque muchísimas noches eh, hago muchos emplumados, practico muchos fuegos, practico pues, todas las técnicas de supervivencia pero porque me gusta, no por obligación luego eh, un paso lógico era pues trabajar el cuero en realidad el tema del cuero fue un poco por casualidad porque mi padre tenía un hacha y no tenía funda la llevaba envuelta como con papel de periódico y le dije voy a probar a hacer una funda de cuero y me fui a Los Encantes en Barcelona compré un cuero que era polipiel total no era cuero ni de verdad ni nada compré cuatro agujas, me miré un, unos tutoriales del, del YouTube esto te estoy hablando hace... Empecé con el cuero antes de ser guía de montaña. Entonces, uh -huh. yo debía tener 22 añitos o algo así. Y dije, voy a probarlo. Y cuando ves que te sale... Aún tengo la primera funda que dice, Cuando ves que te sale algo que, que lo has hecho de la nada, con tus propias manos, con herramientas manuales, que no son ni eléctricas ni nada, pues ahí me hizo un clic y me enganché. Y dije, hostia, tío, pero qué bestia que yo puedo hacer una funda que veo en un vídeo y que se parezca tanto y, y que esté tan orgulloso de esa funda, que ahora la vería y diría, vaya vaya chapuza, pero en ese momento pues me parecía la funda más chula del mundo. Y del cuero paso a la madera y de la madera ya paso al hierro y sobre todo los cuchillos perdona si me enrollo, eh, pero nada, nada. Eh, los cuchillos salieron de una necesidad y casi siempre, igual que la funda de cuero sale de una necesidad. Digo, quiero hacer una funda de cuero para esto, pero que sea bonita, porque también soy muy perfeccionista, y, y la hice. Y luego no encontraba un cuchillo, pues claro, a, a lo mejor un cuchillo de 500 euros artesanal, pues sí lo encontraba, pero en ese momento no tenía dinero, con lo cual el dinero era una necesidad y el, y el tener un cuchillo que fuera lo que yo quisiera también era una necesidad, y dije, pues me voy a hacer mi cuchillo. Y no te lo pierdas que el, los primeros cuchillos fueron en la habitación de casa de mi madre, montaba unos cristos, montaba unos pollos ahí con la radial, templando con el soplete, eh, se hacía una humareda, un, una de serrín por el suelo, era bestial. Y, y ahí pues se lo agradezco a mi madre, el apoyo de que, Siempre que mi madre es muy de, de manualidades y le gusta pintar, le gusta hacer muchas cosas. Uh -huh. y, y me decía, Albert, tranquilo, mientras te guste lo que hagas. Y, y, pero bueno, vieras la habitación, era un, era un cristo montado ahí bestial. Pero ella nunca me dijo nada y, y me lo dejó hacer.
1: Bueno, mientras no tuviesen que pedir los bomberos, estupendo. Uh, casi, casi, <risa> casi, casi,
0: casi, casi.
1: Alguna vez? <risa> Estupendo. En tema de los ejercicios que te gustan es lo que dices, que todo surge de la necesidad, pero dentro de esto de todas las habilidades que conoces cuál dirías que ha sido la más difícil o la que más has tenido que insistir para, para poderla aprender
0: a mí lo que más me costó fue el fuego por fricción el fuego por fricción lo recuerdo y aún lo explico en algunos cursos lo recuerdo como un, un reto en el que aprendí tolerancia a la frustración eh debía tener eso, 22 añitos cuando, cuando estaba con el tema de o sea piensa que cuando yo trabajaba ya a los 16 años ya tenía muy claro que quería ser guía de montaña yo se lo dije a mi padre uh -huh. y mi padre es un tío muy cuadrado eh, y, y le costaba aceptar que su hijo se fuera a dedicar a la guía de montaña todo y que era culpa suya el que me gustara la montaña, entonces eh, quieras o no a los 16 pues, pues te dejas influenciar por tu padre y además mi padre es un tío que argumenta muy bien y cuesta mucho ganarle una batalla de argumentación. Entonces yo le decía, papá, quiero ser guía de montaña. Y me dice, no, hijo, que esto no es una profesión, hombre, no te ganarás la vida con eso. Y pues claro, a los 16 años pues te lo crees. Y, y se ha ido repitiendo eso eh, hasta que decidí hacerlo y de hecho un, un momento que recuerdo entrañable, muy bonito, fue cuando mi padre vino hace unos tres años a un curso mío de cuatro horas de supervivencia, vino como cliente, no dijimos que era mi padre ni nada, y cuando se acabó el curso eh, me dijo, muy bien hijo, estaba equivocado, lo haces muy bien, sí que te puedes ganar la vida con esto, y estoy orgulloso de que, de que tomaras ese camino, no a pesar de que a lo mejor no era eh, su, su camino predilecto, ¿no? aunque siempre me ha ayudado económicamente en los estudios y todo eso. Pero bueno, que es un momento muy muy bueno bonito al final de que tu padre te diga, mira, a pesar de que yo te dijera que no te podías ganar la vida con esto, reconozco que ahora me das algo de envidia y me lo dijo el otro día. Hace, hace, fuimos a comer me dice, me das envidia porque trabajas de una cosa muy bonita, muy chula, y que a mí ya me gustaría eh, trabajar también de esto, ¿no? Entonces, bueno, fue eh, un momento chulo.
1: Sí, sí, es la típica frase también de que el que trabaja de lo que le gusta no trabaja, o sea, va a hacer un hobby. Sí. Sí, que al final se necesita que te acaben pagando por lo que haces y tienes que dedicarle horas, formarte y estar sí. por ello. Pero que cuando te gusta y es tu pasión, eh, se, se, se disfruta. Y se sí, te nota.
0: sí, se disfruta y además lo transmites. Cuando te sí. gusta algo, se transmite. Que también te digo una cosa, que las frases motivacionales están muy bien. de Busca un trabajo que te guste, no trabajarás nunca en tu vida. También te cansas ¿eh? de dar cursos todo, <risa> todos los fines de semana. Así pero, es. pero prefiero cansarme de dar cursos que de estar en una oficina que me cansaría los dos días. ¿vale? O apretando
1: el mismo tornillo cada fin de semana y sí, pensando sí. que llegar el viernes, por supuesto. Eh,
0: cada uno sirve para algo. Y... Ajá. Eh, lo que no te contestaba es a la pregunta del fuego por fricción.
1: Sí, sí, la habilidad que más te había costado, el fuego sí, por fricción. El
0: fuego por fricción, me acuerdo que, es más, eh, lo vi en un libro que me regaló mi padre y mi padre es muy ingenioso también y me dijo, esto con una percha lo hacemos. Digo, ¿con una percha? Sabéis estas típicas perchas de madera que, bueno, para la, la, una chaqueta o lo que sea? Sí. Tienen un taladrito en medio, tienen como un para poner el pantalón y luego tiene la percha en sí. sí. Y me dice, esto le vamos a atar una cuerda a la percha, le vamos a quitar el, el, el travesaño de en medio y ese travesaño de en medio lo, lo usaremos de taladro, la percha de arco, la percha de arco y una base, yo que sé, de un paleo, de lo que sea. Ajá. Y, y digo, hombre, no, no creo que funcione. Y sí, sí. Y lo probamos y, y, pues, bueno, sacabas algo de humo. que pasa? Que no tenía ni idea de cómo hacer la V, ni qué, ni qué maderas usar y todo eso. Entonces, yo sé que me tiré muchos meses probando con, con esto. Luego, obviamente, la percha duró poco. Luego ya me fui al bosque, me busqué unos palos y, y me enganché, me enganché mogollón. Pero me estuve bien, bien, tres, cuatro meses que lo probaba ahí cada día, cada día. Y, y no me salía y no me salía y me frustré mogollón hasta que lo dejé y luego al cabo de un mes volví a probar eso que dices venga va vamos a volver a probar y ya ya me salió y ahí eh, en mi cabeza fue como joder tío qué guapo conseguir esto eh, por ensayo error porque a los 22 años sí que había youtube creo pero no había demasiada información de esto uh -huh. y fue por ensayo error puro y duro y luego ya, pues, vas a otras escuelas y ya lo sabes hacer, pero ahí es donde realmente te dicen, no, si lo haces así, o esto no te sale por esto. Y dices, hostia, tío. Pero claro, como llevas, no sé, 500 o 600 o 800 intentos, pues solo que te den un par de truquitos, dices, me en pues ya sé por qué, ya por qué pasaba. Y ahí, digamos, todo el mundo necesita un, empujo, un empujoncito. El empujoncito inicial... Es importante, pero luego tienes que perseverar tú. No me sirve de nada que te empujen si luego no intentas volar. Entonces, se, yo creo que se mezcla esto, que si a mí desde toda la vida me dan un empujoncito y me gusta el tema, ojo, que si no me gusta no le dedico ni un minuto, pero si me gusta y me empujan un poquito, mmm, me gusta volar solo. Y ahí es donde está, creo, el, el éxito de, de tocar todos los palos, lo que me decías, y, de, y de ser... A ver, aquí la humildad, ¿no? Pero de ser bueno en aquello que, o al menos para mí, creo que lo estoy haciendo bien y creo que soy bueno en aquello en lo que me pongo el, el alma, ¿no? Si, si pongo el alma en ello, acabo siendo bueno y estoy contento con eso. Al final es lo que
1: comentas, la constancia en una misma actividad, al final, te hace como mínimo estar por encima de la media. Entonces, bueno, pues siempre puede haber alguien que sea mejor que tú, por supuesto, mm. pero si le, si le dedicas horas... Eh, seguro que estás por encima de la media y lo que tú dices, eh, llegas a un nivel en el cual tú mismo puedes considerarte bueno sabiendo que estás por encima
0: Sí, exacto, ¿no? es, sí. Es, es eso es constancia y luego también te diré que no soy el mismo instructor cuando empecé con PlayD hace cinco o seis años que ahora el hecho de que eh, con PlayD y, y aquí pues tengo que agradecérselo a Víctor, ¿no? la plataforma de él ya tenía su empresa montada que PlayD era otra cosa pero, pero dijo, Albert, mmm, nos conocíamos y me dijo, Albert, supervivencia creo que lo va a petar fuerte y quiero que lo hagamos juntos. Y el hecho de dar cursos cada fin de semana, o un fin de semana sí, un fin de semana no. Lo que pasa que hace tres años que cada fin de semana tenemos un curso. Sí. Eso, enseñar a los demás, y eso siempre se los digo a los instructores que tengo yo, a, a los que estoy formando, enseñar a los demás es lo, lo que te hace mejor maestro al final, ¿no? Claro, ¿cómo vas a ser buen maestro si nunca enseñas? ¿no? Pues es lo mismo. Si enseño cada fin de semana, acabaré siendo mejor maestro que si solo aprendo, aprendo, aprendo y aprendo.
1: Sí, sí. El que aprende enseñando, aprende dos veces. Y, y es la, la manera que hay de, de poder... Porque tienes que volver a hacerlo. Tienes que preparártelo. Tienes que que saber cómo tienes que explicarlo y te lo estás explicando a ti y, y miras la manera más sencilla o más fácil de poder hacer que la gente lo entienda. Sí. Entonces, los que nos dedicamos un poquito a la docencia, que la docencia al final no deja de ser ese arte de saber entender a la gente que tienes delante, si, verle con la cara si ya lo ha entendido, si no lo ha entendido, ah, si sí. se lo estás explicando fácil, si no, todo eso es un arte que, como tú dices, a base de hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer, y tú mismo lo has dicho, cada fin de semana tenéis clases, entonces es, es donde se aprende y realmente es donde, donde te forjas como un, como un gran formador.
0: Sí, creo que, que esa es la clave,
1: sí. Uh -huh. Entonces, de todas las habilidades que hemos comentado antes, sobre todo las que conoces, para un superviviente, ¿cuál crees que debería de ser? ¿La mejor, ¿La
0: mejor habilidad, la principal? Claro, a ver, es que aquí hay, hay mucha polémica de qué es supervivencia y qué es bushcraft, ¿no? Entonces, de habilidades de... Claro, la supervivencia no siempre es en el bosque, uh -huh. eh, si es en cuanto a supervivencia yo diría que el, el mental de la persona influye muchísimo, o sea, cómo afronta las situaciones, si mantiene la calma, si, si afronta las situaciones de una forma eh, asertiva, correcta, sin, sin entrar en, en, en que te supere la situación, en cuanto a supervivencia creo que es eso, esa es la clave eh, y la perseverancia también, el, el positivismo mental que se habla mucho hoy en día, pero de una forma pues sin, sin filigranas. no Simplemente una persona que se cae y se vuelve a levantar, creo que eso es importante. Y luego pues, entra mucho el factor suerte en supervivencia, ¿no? de, de encontrar la salida. De, obviamente las decisiones que tomas son muy importantes, pero el factor suerte también influye creo en la supervivencia. Eso es en cuanto, si me preguntas, a supervivencia. Y también me interesará saber tu punto de opinión. Pero en cuanto a, si hablamos de bushcraft, que al final el bushcraft yo lo, lo pienso como la artesanía del bosque, ¿no? Lo traduzco como ser un artesano en el bosque y el conocimiento del bosque. Entonces, si me juntas supervivencia en el bosque, creo que aquí influye mucho el mental también, pero es que aquí no se puede negar que las habilidades de bosque, el saber pues, qué plantas sirven, qué plantas no sirven, cómo hacerte un refugio, cómo hacerte fuego con dos palos o con el ferrocerio o, o con lo que sea. no Aquí sí que creo que el debate no es tanto, eh, porque si, si ponemos, pongamos una situación, eh, que me gusta uh -huh. pensarlo, ponemos una persona que es buenísima mentalmente, es un crack mentalmente, eh, aguanta muchísimo. Bueno, no sé, imaginemos esa persona, pero no tiene conocimientos de bosque. Eh, y luego pones un bushcrafter que de verdad controle, que sepa de verdad que lleve años en el bosque trabajando y no hace falta un bushcrafter, pongamos un payés de toda la vida. Eh, entonces, el que es muy fuerte mentalmente, puede aguantar mucho, pero el payés con cuatro tonterías, el tío se te hace un refugio porque es que vive ahí. Entonces, ahí sí que creo que no se puede negar que las habilidades que uno tiene en el bosque son muy importantes en cuanto a sobrevivir en el bosque. Pero quizá no tanto en una supervivencia extrema en una ciudad o algo así. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Para mí la, el componente fundamental a nivel de supervivencia, y ya lo he comentado en algún episodio anterior, es el tema de la mentalidad, saber controlar tus pensamientos, pensar en que vas a encontrar una, una salida, eh, dónde pones el foco, si, si caes mentalmente, si de primeras te pierdes y ya piensas, uy, uh -huh. eh, como venga el lobo esta noche, me come y te rindes, o sea, el no rendirte de primeras, eh, es básico el, el mantener esa mentalidad positiva, que aparte es lo que creo que te facilita lo que comentabas tú ahora, el poder saber improvisar un refugio, poder buscar recursos donde... Donde alguien encuentra un tronco tirado en el suelo, otro puede ver eso, un refugio, una fuente de fuego, un, un arma incluso, no un palo de defensa, lo que, lo que quieras. Uh -huh. Tener esa, esa capacidad de, de imaginación y de uh -huh. adaptabilidad al medio, de adaptabilidad a la circunstancia en la cual estás, es, es base. Entonces, el, el foco mental es lo que yo, yo propondría, que sí, también para mí es el, el punto principal que cualquier superviviente debería tener. Uh -huh. Entonces... Focalizando con lo mismo, ¿cómo lo haces para mantener esa mentalidad positiva en, en situaciones de supervivencia?
0: Bueno, eso, eso es complicado porque si no lo tienes, eh, es como todo, ¿no? Hay que, hay que entrenarlo, igual que quien no tiene un hábito o no tiene disciplina, pues hay que entrenarlo. Y si no la tienes, pues no la tienes, no la, no la vas a conseguir en cuestión... Yo qué sé, yo no, la, no tengo mentalidad fuerte y me pierdo mañana, pues... Poco voy, a, poco voy a poder hacer, ¿no? Pero creo que es un hábito que se consigue y te diré, según mi punto de vista, lo que te da la confianza es la experiencia también. Es un pez que se muerde la cola, porque si no tienes experiencia, no tienes confianza, con lo cual no estás seguro de ti mismo. Y si es un entorno que no conoces o que no has estado nunca, pongamos una persona que vive en la ciudad. Si sobrevive en la montaña... Eh, aunque tenga mentalidad fuerte no está en su ambiente y le va a costar sí. más con lo cual la experiencia te da la confianza y la confianza te da la fortaleza mental para aguantar esa situación sobre todo lo que yo creo es que si has estado en ese ambiente más veces te sientes más a gusto te voy a poner un ejemplo que, que tengo la reflexión de cuando era más jovencito ¿no? Yo, pues eso, con 14 años eh, estaba de moda ir a la discoteca en el Up and Down, en, en Barcelona, ¿vale? Sí, en la parte y, alta, sí, sí. Sí, yo iba a la parte alta, yo era raperito en esa época. Ajá. Entonces, eh, el primer día llegas a esa discoteca y vas acojonado, perdido, dices, joder, no conozco a nadie. Eh, y si me van a pegar en la salida, y si, ¿qué pido? Que, que, Nada no, que se pedía, blue, Tro blue tropic con Peña se pedía en esa época. O con Colacao. Sí, también. Entonces, ¿qué pido? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? No conozco a nadie, me dejarán entrar los porteros. Y eso es la, la falta de confianza porque no ha sido nunca. ¿no? ¿Me sigues hasta aquí? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llevas... Tres, cuatro meses yendo cada fin de semana, conoces a los porteros, conoces a los camareros, conoces a gente ahí, siempre tienes amigos, da igual si vas solo. Con lo cual, lo que reflexiono es que lo que te ha dado la capacidad de adaptación al medio y lo que te ha dado la confianza para soportar esa situación que al final es supervivencia en tu cabeza al primer día, porque el, el ser humano no, no, de, no, difiere, no difiere entre si es una situación de peligro real o no. Si tú te haces la paranoia en la cabeza, la tienes. Y una vez llevas 3-4 meses yendo a esa discoteca y conoces a todo el mundo, te sientes como en tu casa. Y ahí es donde tienes la confianza de si pasa algo, eres capaz de reaccionar de una forma tranquila y tener la, pues, esa capacidad de adaptación y de creatividad en ese momento. Pero creo que es muy difícil conseguirla de primeras. No sé si me explico.
1: Sí, sí, estupendamente. Entonces, relacionado con estas experiencias que nos comentas, eh, ¿cuál ha sido la... La experiencia donde lo has pasado peor o la más difícil que has tenido, okay. eh, pero ya no en la discoteca, sino en la naturaleza.
0: Claro, en la naturaleza eh, realmente, realmente nunca he estado en peligro de muerte y mmm, creo que es un logro. O sea, eh, sí que es verdad que, que se, se, se mira desde una forma como un instructor de supervivencia tiene que haber estado a punto de morir para ser buen instructor yo no creo que sea tanto así. Es como si no tienes un par de congelaciones no eres buen eh, alpinista, ¿no? Quiere decir que, que no has, si no has subido el Everest y alguna has tenido un problema y un par de congelaciones, pues no eres buen alpinista. Uh -huh. yo, yo no lo concibo así. Yo, con, yo lo concibo con la preparación te hace no tener sustos. Entonces, si yo me voy a hacer un trekking y me he preparado la ruta, no me pierdo, no es que por no perderme y no estar en situación extrema no sea buen, eh, eh, buen, buen trekking o no sea buen instructor de supervivencia. Quiere decir que hasta la fecha me lo he preparado suficientemente bien como para no estar al borde de la muerte. Eso no quiere decir que no me haya puesto a menos 25 grados en Noruega, no haya andado en el desierto a 50 grados durante dos días. Eh, o sea, todo eso está, está hecho pero con una preparación que creo que es importantísima en todo. Es como si te preparas para ser de los geos, que ahora está muy de moda la, la serie de los geos, Ajá. Eh, y, y vas, vas, ¿no? vas eh, como, como quien dice, a subir el en aneto en, en chancletas. Eh, si tú te preparas para ser un geo y vas el primer día a un asalto, pues vas a pillar por todas partes, porque no hay más. Y que te peguen cuatro tiros no creo que sea eh, que eres buen geo. Si nunca te ha pasado nada en 25.000 asaltos que has hecho en 10 años, a 25.000 es una exageración, pero ponte que has hecho 100, 100 asaltos en 5 años. Si no te ha pasado nunca nada, creo que es de, de, buen, de buen policía en este caso el haberlo preparado tanto, prepararte para la excelencia para que no te pase nada. Obviamente te puede pasar algo siempre, pero no creo que, hay, que, hace, que haga falta que te pase algo para... Para controlarlo. Eh, respondiendo a tu respuesta breve y pronto, pues he tenido hipotermias, he tenido golpes de calor, he tenido, eh, he perdido guantes a menos 20 grados y se pasa muy mal al borde de, de tener alguna congelación, pero no lo veo como un logro, lo veo como, pues eso, un, un pequeño despiste en un ambiente tan hostil que un pequeño fallo hace que, que puedas, que se pueda convertir en algo muy serio.
1: Ajá, sí, no, en los entornos hostiles es lo que comentas, es cuando al, el mínimo error se ve magnificado sí. y al final es lo que también has dicho, que toda, la pre, toda prevención evita una actuación y eso es lo, lo principal en, en cualquier ámbito, de, en supervivencia por supuesto, sí. pero en cualquier ámbito de la vida. Si tú revisas las ruedas antes de salir a hacer un viaje, claro, eh, claro. previenes que te reviente en mitad de la autopista. O sea, cosas, claro.
0: Entonces, es... claro, si tú me dices, no, es que he, pin he pinchado porque mira, había algo en la calzada, vale. Pero si he pinchado porque no miro nunca las ruedas y porque llevo las ruedas del 2002, desgastadas, pues, oye, yo creo que el problema es, es tuyo también, ¿no? Un poco de... Y, y tú que enseñas primeros auxilios, Alex, sí. sabes que la preparación, si, si has hecho preparación de primeros auxilios, cuando le pase algo a un cliente, estarás mucho más preparado que si no sabes hacer nada. Así es, totalmente. Entonces,
1: de, siguiendo con lo mismo... ¿Tú crees que la supervivencia puede ser un medio como crecimiento personal? Es decir, con la experiencia de, de haber visto a gente en los cursos y así, ¿crees que le das ese punto de confort, esa ampliación de la zona de confort a, a la
0: gente? Totalmente, o sea, no tengo ninguna duda de ello porque se me, lo, lo he visto durante estos cinco años. He visto gente eh, que no había dormido nunca en el bosque y ahora duerme como si nada, como un bebé duerme mejor en el bosque que en casa. He visto gente que tenía insomnio, he visto gente que tenía depresión y con una semana en el bosque haciendo bushcraft, no hace falta ya ni supervivencia, ¿eh? con lo básico, sin tener un, un sofá, sin tener una camita blandita, eh, sin tener todas las comodidades y teniendo que luchar por, por tener unas comodidades básicas, no hablo de supervivencia, hablo de bushcraft normal. Uh -huh. se, le ha, se le ha pasado el insomnio, dormía del tirón 8-9 horas cada noche el segundo día, ¿eh? te digo, no hace falta ir muy lejos, eh, luego gente que estaba deprimida, eh, que le he dicho vente conmigo al bosque una semana y oye, una persona que tenía ganas de vivir, que tenía ganas de reírse de todo, también te digo que es una solución a corto plazo, porque una vez vuelves a, a tu rutina diaria, pues esa persona obviamente al cabo de una semana pues vuelve a estar en el mismo, en la misma situación que antes, porque lo que te hace, al menos para mí, que no soy psicólogo ni nada, pero por lo que he visto, lo que te hace es estar deprimido o estar con ansiedad o estar eh, con insomnio, es la situación en la que vives, tu entorno. Y cuando cambias ese entorno, la persona es la noche y el día. Esta es mi experiencia.
1: Correcto, sí. Después de cualquier curso en el cual te pegas dos, tres días o incluso simplemente una noche, que, que no escuchas nada, volver a la ciudad y tener que cerrar la ventana porque el propio ruido o lo, lo que siempre se dice, el ruido de los coches, de las sirenas, todo eso, dices, ostras, con lo tranquilo que yo estaba y lo, lo en paz que he, que he bajado esta tarde del curso, sí. y en tres horas ya vuelves a estar con, con las mil alarmas activadas y, y del revés. Sí. Ajá. Entonces, dentro de juntando tanto esto, el ver a la gente crecer, como con todas las experiencias, todas las habilidades, todos los cursos que tienes, ¿cuál dirías que es el, el logro más significativo o, o la aventura personal de la que estás más orgulloso como, como instructor de supervivencia?
0: En cuanto a mí, o en cuanto a mis alumnos, o. Las dos, si quieres. Bueno, eh, en cuanto a mí, estoy orgulloso de que vivo en una tienda de campaña. Y eso, a ver, el, el, el objetivo final es tener mi terreno y tener una casita de madera. Eso sería el sueño hecho realidad, ¿vale? Uh -huh. Pero para tener 33 años, ni tan mal. Vivo eh, en una tienda de campaña y, de hecho, la, pro, la progresión fue eh, ir al bosque debajo de un toldo, luego al bosque en un, en un refugio natural que me construí con madera y eso. Pero, claro, si quiero dar cursos no puedo... Oler a bosque de, de tres semanas sin, sin ducharse de, decentemente porque al final tienes que estar en una sociedad, ¿no? Si das cursos estás dentro de la sociedad. Correcto. Con lo cual tenía que buscar la manera de... Obviamente no hay dinero para una casa de madera ni, ni un terreno propio eh, y eso se solucionó yendo a Fonromeu a vivir en un camping, en una tienda de de mi padre que tenía la tienda, tenía más de 20 años, se caía a trozos, pero desde que tomé la decisión yo no me he arrepentido nunca y me han caído nevadas, se me han hundido dos tiendas con todas mis pertenencias dentro, de hecho volví de un curso, eso se puede ver en el Instagram, volví de dar un curso en Barcelona y volví a Font Romeo de noche, cayó una nevada bestial y todas las pertenencias estaban ahí, me sacó de dormir mi cama, mi esterilla, eh, todo, bueno, y no se podía recuperar, había un metro de nieve encima de la tienda, con lo cual mi tienda era una pizza eh, de nieve y me tuve que buscar la vida a menos 18 grados, llegué a las 8 o 9 de la noche y claro, eso se puede considerar una situación de supervivencia. Totalmente. Sí, claro, para muchos sí, que pasa que simplemente como estaba acostumbrado a vivir ahí, pues cogí, tenía un par de mantas en el, en el coche creo que un saco de más 10 en el, en el coche que siempre llevo en el, en el cofre y, uh -huh. y me puse ahí, me monté un toldo que venía de dar un curso con lo cual tenía toldos, me monté un toldo, me puse al ladito del coche me tumbé encima de una de las esterillas que también tengo en el coche me tumbé ahí con un saco de más 10 a menos 18 grados mantas por encima y a pasar la noche, pasas una noche jodida con frío, con temblores pero, pero sabes que eres capaz de pasarla porque, porque has pasado noches pues, pues, eh, en esa situación. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La experiencia de haber intentado esas noches a menos 25, pues me dice que a menos 18, con unas mantas y un saco de más 10, pues creo que me levantaré al día siguiente. Y estás tranquilo y la vas haciendo. Que pasa que no. no no sé, es como que mi cerebro no piensa en esas situaciones en plan ¡Wow! Os voy a contar la historia del siglo, sino que es mi día a día y, y lo veo como lo normal. <risa> Todo estupendo. Sí, esto era la pregunta... Sí, entonces, bueno, básicamente lo que hago es, después de Fon Romeo, después de que se me hundan todas las tiendas, ya estoy hasta las de esto, de, de tener que palear a las 4 de la mañana, digo, bueno, vamos a bajar a cotas un poquito más bajas. Y luego ya me fui... <risa> Al, al Montseigne a, a vivir también en, en el bosque de al lado del camping de, una, de un amigo eh, y, y aquí vivo de momento, no doy muchos detalles para, para que la gente no me encuentre pero, pero aquí vivo de momento en un terreno privado y en una tienda de campaña y nada pues con las comodidades básicas me voy a duchar al camping y, y vivo en una tienda que en invierno debe estar a 10 grados dentro, con lo cual suficiente como para no morir y fuera pues llegamos a los menos cuatro. Pero bien, para mí, la vida perfecta.
1: No, no, para ti seguro que muchos de nuestros oyentes ahora mismo están pensando que ojalá pudiesen vivir así. Quizá otros no, pero el que quiere vivir en la naturaleza es lo que tiene. Al final hay unas, unos privilegios, unas ventajas que tienes de vivir en ciudad, de ir con tu mm. calefacción, tu aire acondicionado, tu tienda, tu colchón. Pero cuando sales a vivir a la naturaleza, bueno, es esa, esa balanza. Hay que valorar entre sí lo que realmente te gusta, sí. ese confort y el poder disfrutar de, de lo que hemos hablado antes, de despertar cada día en, en la misma naturaleza. Sí. Y hablando un poco de la escuela, lo que comentábamos antes, la escuela PlayD, que ya lleva unos 5 o 6 años, me has comentado, desde que uh -huh. empezasteis. Y actualmente se podría decir que cada fin de semana tenéis formaciones, porque me has dicho que lleváis tres años, que no hay ningún fin de semana que tengáis libre.
0: Bueno, creo que he tenido en, en julio y agosto, el año pasado, he tenido un fin de libre y luego este año pues a lo mejor algún fin de libre también he tenido, pero, pero que todos los, todos los fines hay cursos y, y muy contentos. Y eso también es, eh, obviamente, la, la figura del instructor que soy yo, el, el boca a boca va, va muy bien y que, y que lo demos bien, que la gente se lo pase bien, sobre todo, pero es que no hay que negar que aquí hay un trabajazo detrás de todo el tema marketing, que ahí está Víctor y Paula también, eh, pero sobre todo, bueno, Víctor cuando empezó, pues hacer la web, eh, hacer el SEO y el SEM de la web, que a mí me suena a chino, no sé lo que es, pero sé que es algo importante para salir en el Google y... Y claro, creo que una parte del éxito de la escuela al final es que no estoy solo, que yo me ocupo de, de mi maestría al final, de, de lo que se me da bien, que es organizar cursos, prepararlos y darlos y el Víctor se ocupa de lo, que le, de lo que le sale bien a él, que es eh, todo el tema marketing, las reservas de los clientes, hablar con los clientes, ventas y, y la web y gestionar pues todo eso, que al final es un mundo que creo que... Bueno, creo no, sé seguro que por mí solo no podría hacerlo porque, porque no, no es la parte que se me da bien y creo que al dividir y, y tener cada uno su especialidad, ahí es cuando realmente el proyecto arranca fuerte.
1: Sí, formáis un tandem que entre uno dando, siendo el instructor y el otro el que se encarga de toda la gestión, que es lo que dices, de contactar con los clientes, sí. reservar y así... Eh, es un tándem que, que ahora mismo os sabéis, os sabéis compenetrar y lo lleváis sí. bien.
0: Al yo final hecho... es. Dime, dime. No, no, dime tú. No, al final es lo que tú dices, ¿no? Que eh, el Víctor me da una tranquilidad en cuanto al ver tal día hay tantas personas, tú ves y del al curso. Eso es una tranquilidad bestial para mí. Y yo le doy tranquilidad de que el curso se va a dar lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí, ahí está la clave.
1: Sí, de hecho, yo ahí es donde os conocí, en un curso de cuatro horas que de introducción a la supervivencia donde fui a ver qué era esto del mundo de la supervivencia en el bosque y a conocer. Yo igual había hecho mis pinitos un poquito autodidacta, pero dije, ostras, quiero formarme un poquito más en serio y empezar a conocer este mundo de cerca. Ahí también conocí a parte de, del staff y, y en los siguientes cursos, porque no solamente me quedé en ese de cuatro horas, luego sí. eh, me ha gustado y he, y he querido continuar con vosotros, he podido seguir conociendo a, al resto del equipo, del cual solamente puedo decir que es genial y que estáis haciendo un gran trabajo.
0: Sí. Eh, Sí, sí no. para los oyentes del Alex, el Alex ya lo ha hecho todo. O sea, está hecho una bestia el Alex.
1: Bueno, se intenta, poco a poco aprendiendo sí. cada día y siempre compartiendo, que lo sabéis que, que es lo que más nos gusta. Sí. Y como ya hemos comentado al inicio de la entrevista, en tu presentación, eh, ahora mismo sois un referente a nivel nacional, ya que cada vez a los cursos se desplaza gente desde toda la península. Y bueno, lo dicho, gracias por. Por lo que me acabas de comentar, que estoy encantado de poder crecer como superviviente con vosotros. Y si quisieras explicar qué cursos hacéis, la estructura, por si alguien que nos está escuchando tiene la intención o ahora mismo está indeciso
0: de si apuntarse o no apuntarse, pues adelante. ¿eh? Sí, a ver, lo de referentes a nivel nacional no, no me toca a mí decirlo porque uno no puede decirse a sí mismo que es un referente, es como queda, queda muy, muy feo pero sí que es verdad que, bueno, pues tenemos cursos, los llenamos, estamos muy contentos, la gente tiene un buen feedback, se lo pasan bien y, y creo que hemos acercado también, bueno, a ver, ya se hacía antes, pero al menos mi idea cuando se lo dije a Víctor es, Víctor, quiero acercar la supervivencia a todo el mundo, no solo a la gente, a lo mejor a los, a los que son más preparacionistas o a los que les gusta mucho la supervivencia, quiero que vengan familias, que vengas, pues yo qué sé, con tu pareja y que se lo pase súper bien y, y de hecho lo conseguimos porque me voy por las ramas, pero el, el Aleix, que es un, un cliente que ya es amigo ahora que uh -huh. tenemos, que lo ha hecho todo el tío lo ha hecho todo, le daba mucho miedo el desierto, vale, el curso de desierto le daba mucho miedo porque pasa mucho calor y, y vino y ahora es su curso preferido, tanto que este año lo vuelve a repetir y viene con su mujer entonces para mí es lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción más grande que te da la escuela o te da la supervivencia? Pues, hostia, que su mujer no creo que no había dormido nunca en el bosque y ahora está haciendo este año un avanzado de bosque, hay de, de, de desierto, que uh -huh. es para mí de los más duros, que tú lo has vivido también, Alex. Correcto, sí, sí. Es para mí de los más duros que se sienta a gusto trayendo a su mujer, que de primeras no quería hacerlo porque lo veía demasiado pues me da, me da un, pues una satisfacción que dices, hostia, confían en mí, se lo pasan bien y, y van a venir a un curso muy exigente que a lo mejor hace un año ni se planteaban de hacer. Y ese es el crecimiento con el que me quedo. Uh -huh. Pero respondiendo a tu pregunta, me has dicho el, lo de los cursos. Pues básicamente sí, sí querías te, explicar. Eh, sí, sí. tenemos una, una roseta que para mí está bastante completa. Eh, al principio teníamos el, el curso básico y el curso básico, le quitaba la comida a los clientes, le, les, hacía, les hacía, pues, bueno, putaditas. Y, y yo no entendía eso, ¿no? El Víctor me decía, ver es que hay gente que quiere venir aquí a disfrutar. Y cuando lo entendí, entendimos que el curso básico tiene que ser básico para que todo el mundo tenga un nivel similar. Y luego lo que decidimos con Víctor de gestión es que teníamos tres cursos en, en la roseta de parches, tres cursos de supervivencia, de supervivencia dura, de quitar comida, quitar agua, quitar pues pasar frío y todo eso, que son los de bosque, los de nieve y los de árido. Estos son los tres cursos de supervivencia. Uh -huh. Y luego arriba en la roseta eh, de parches tenemos los tres de Bushcraft, que son. van dirigidos a esa gente que se lo ha pasado muy bien en el básico, quiere volver a dormir en el bosque, quiere estar con nosotros, pero no quiere que le quite la comida, no quiere que le quite el saco. Quieren venir a aprender y a disfrutar y ahí pues es más un conocimiento del bosque, pues cómo usar el hacha con seguridad, cómo afilarte el hacha y el cuchillo, cómo hacer un, una cuchara, cómo hacerte un fuego con material del bosque, cómo hacerte un refugio natural, todo eso que es súper divertido de hacer, que lo puedes hacer con, con tu familia, te pueden venir con, pues, con tu niño de 16 años a lo mejor, eh, creo que es necesario porque acerca la supervivencia, o el bushcraft al menos, lo acerca mucho más que si solo hiciera cursos de supervivencia más, a ver, no llegan a ser extremos, porque siempre es con control, pero de supervivencia más dura, que hay gente que le gusta y gente que no. Con lo cual creo que tenemos un, un amplio abanico para todos los públicos, para que nadie se quede fuera, que eso era una cosa muy importante, que había gente que me decía, pero yo quiero venir, pero no quiero sufrir. Y digo, tranquilo, vamos a crear un curso para ti, eh, en el que puedas venir a disfrutar, aprender y poco a poco eh, ir creciendo también dentro de, de todo el tema del bushcraft
1: Estupendo, sí, es el tema del bushcraft de la artesanía en el bosque, es lo que dices al final no dejan de ser habilidades en las cuales también, luego las puedes aplicar a la propia supervivencia en el bosque o donde sí. sea son trabajos manuales en los cuales aprendes a trabajar con seguridad, uh -huh. con herramientas de filo, sean hachas, cuchillos, gubias que al final es, es uh -huh. lo que también te va dando esa seguridad
0: Sí, de otra cosa que quería decir, por ejemplo, tenemos un, un, también un amigo que es ahora, un cliente que se llama Carlos, eh, que si nos está escuchando, Carlos, un saludo también, Carlos Montero, ¿Ah, sí. Carlos el endiablado le llamamos, Correcto. Pero es, es un crack el tío, es un crack, entonces es un es un chico que es informático, que no ha, ha ido nunca a la montaña, pero hizo el básico, le gustó, hizo el de Bushcraft nivel 1, hizo el de Bushcraft nivel 2, Volvió a repetir el Bushcraft nivel 1, volvió a repetir el Bushcraft nivel 2 y dijo, me dijo un día al ver, me siento preparado para hacer el curso de avanzado de bosque, ¿no? Que esto es una progresión muy interesante porque a lo mejor de primeras no lo quiere hacer, pero al al sentirse el seguro en cuanto a conocimientos de refugio, es un poco lo que decíamos de la discoteca Alex. Correcto. Se siente seguro en la discoteca, dice, va, pues voy a intentar bailar esta vez, ¿no? Que a lo mejor antes ni me atrevía. Pues eh, hace un mes hizo el curso de bosque avanzado y yo creo que el tío se lo pasó, pero genial, además aguantó como un jabato, aguantó ahí sin comida, con poca agua durmió en el suelo, consiguió dormir sin saco ni nada y ahora pues se ha apuntado al de desierto, ¿no? con lo cual esas son esas pequeñas cosas que me alucinan, que digo, ¿cómo puede ser que un informático que no había pisado no había dormido en el bosque nunca, ahora se atreve a hacer un avanzado de árido o de bosque, pues eso eso te lo juro que me pone la piel de gallina y, y lo flipo yo mismo. Sí, sí, no, cada uno tiene su camino y,
1: y lo bueno es que tal y como tenéis estructurada la escuela pues puedes tomar diferentes caminos como el que le pueda tener mucho miedo a la nieve, como el que le mm. pueda tener mucho miedo al desierto como comentabas antes y por qué no, pues para ganar esas habilidades primero toda la, la barra, la zona de bushcraft para después dar el salto y, y meterte en esas... En esas aventuras. Sí, sí. Estupendo, pues, por si alguien todavía no te conoce o no te sigue en redes sociales, si nos quieres decir dónde te pueden encontrar.
0: Bueno, en, en el Instagram, sobre todo, es lo que subo más. Ahí tengo, pues, la comunidad al final, una pequeña comunidad, pero lo que queráis. No tengáis vergüenza de hablarme por el Instagram con como tengo pocos seguidores de unos 7.000, pues puedo contestaros a todos. Y eso es lo bueno. Preguntarme lo que queráis y yo respondo. En el TikTok se hizo viral en la pandemia el TikTok. Es, ¿Sabes? Esa ardilla ciega que encuentra una bellota de vez en cuando. Pues es básicamente lo mismo. Uh -huh. En el TikTok empecé a subir vídeos y se hicieron virales. Y ahí pues tengo 180.000 o algo así eh, seguidores. Y ahí pues es básicamente pues eh, más subo contenido pero no, no me da tiempo quizás a responder a todo el mundo. Pero en el Instagram, cualquier persona que quiera hablar conmigo, yo, yo estoy dispuesto, que no tengan vergüenza, que nadie piense, hostia, no me va a contestar. No, no, contesto a todo el mundo y si no, pues darme un par de días. Y luego también por la calle, mmm, me, no, o sea, algunos me saludan y ya me gusta, ¿eh? que me quien puede saludar quien quiera, no soy famoso ni nada, pero muchas veces me ven y no me saludan porque no quieren molestar y luego me dicen por el Instagram, hostia, al te he visto, pero no te he querido molestar. Y os lo digo, saludarme sin problemas. Yo os dedicaré cinco minutos. No, no, a lo mejor media hora no tengo, pero saludarme sin problemas. Me encanta los feedbacks que me dais. Y daros la mano es un placer para mí. Y, y cualquier cosa, duda que tengáis, pues eso, el Instagram, ahí estoy. Y en el TikTok y en la página de, de playd.es, pues podéis encontrar todos los cursos.
1: Ajá. Y algún tutorial en YouTube también me ha parecido ver.
0: Sí, que pasa que el YouTube es un contenido más largo, digamos un formato de vídeo más largo y es lo de siempre, Alex, es como me da palo subirlo, sí. pues no, no he creado un canal mmm, con mucho contenido. Bueno, si me pero... Claro, Si me gustara hacerlo, seguro que subiría muchos más vídeos, pero bueno, ahí voy, voy haciendo. Bueno, igualmente con,
1: lo, con los vídeos que tienes subidos seguro que más de uno
0: puede sacar sí, información malo, sí. y consejos
1: chulos, Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y objetivos a corto o a largo plazo
0: que nos puedas contar? Pues, a ver, la supervivencia también me ha enseñado mucha paciencia de que yo tengo una máxima, ¿vale? Que a lo mejor no tiene mucho sentido para mucha gente, pero todo se arregla solo, ¿vale? Esta es mi filosofía de vida, es que si le das tiempo suficiente a las cosas, y ojo, a ver, no es como el poder del secreto del universo que eh, pides algo y se te da. Tienes que hacer algo. Obviamente, si yo quiero ser instructor de supervivencia tengo que, que andar mi camino. Pero si ando mi camino y me esfuerzo cada día por, por, por acercarme a mi meta, no hace falta que me pregunte mucho cómo lo voy a conseguir, porque de hecho no, no tengo ni idea de cómo he conseguido vivir aquí, en la tienda de campaña. No tengo ni idea de cómo he conseguido el, terreno, el, el, el Nissan Terrano que tengo, de color verde, que me encanta. Uh -huh. Si me preguntas es un poco el símil de... Tú no ves el camino hacia la hasta la cima de la montaña. Tú no lo puedes ver desde abajo. Pero si tú vas andando paso a paso, tarde o temprano llegarás arriba. no Entonces, poco a poco, con seguridad, no tengo ninguna prisa. Hacer bien las cosas, ese es mi consejo, al menos para mí mismo, ¿eh? no para otros, para mí mismo, al ver, haz las cosas con paciencia, con, con pasión, con tranquilidad y todo se arregla solo. Todo se arregla solo. Al final... Me lo ha dado la supervivencia. A veces no tengo un conocimiento, no sé cómo hacer algo, pero sigo intentándolo sin, sin agobiarme mucho, sin frustrarme mucho, sigo intentándolo con perseverancia. Y hay un día que, yo, yo qué sé, una tontería lo lees en un libro o alguien te lo explica o ves un vídeo aleatorio de supervivencia y dices, hostia, esto que llevo un año eh, pensando cómo hacerlo, acabo de descubrirlo en este vídeo, ¿no? Con lo cual me ha pasado suficientes veces como para que crea en ello y que simplemente le dé tiempo a las cosas y todo se arregla solo.
1: Estupendo, perfecto. Pues no sé si quisieras compartirnos cualquier cosa más que digas, ostras, pues mira, me he quedado con ganas de, de explicarte así cualquier cosa.
0: Mm, al final, mira, este podcast eh, lo hago porque el Alex me paga 2.000 euros por hacerlo, ¿me entiendes? Por supuesto. Sí. Si no, no lo haría. No, eh, si veo pasión en la persona, si veo pasión, Alex y yo somos amigos de hace, de hace ya bastante tiempo, pero si veo pasión en la persona, que me, lo, que me lo plantea con pasión, yo me sumo a lo que sea, a lo que sea. Me da igual si cobro o no cobro. El, el, el cobrar viene después. Yo cuando empecé en la supervivencia eh, daba cursos gratis. Yo quería dar cursos, cursos, cursos. Y, y iba picando puertas a colegios... A, a parques de Tirolinas, también piqué en la pop, por cerca de la Popla de Segur estuve en escuelas de rafting y decía, oye, yo hago esto ¿puedo venir a darlo? ¿tenéis un grupo que se lo pueda dar gratis? y yo pongo el material y lo pongo todo y, y esa es la actitud la actitud de, de si quieres hacer algo no esperes a que te paguen yo estuve seis años haciéndome cuchillos y regalándolos casi casi eh, sin cobrar nada ni siquiera me planteaba el poder vender un cuchillo. Para mí era como una locura de que alguien quiera mi cuchillo era una locura. Entonces los regalaba o se los daba a mi padre, a, a un conocido, a cualquier persona que le gustara, se los daba los que hacía. Y al cabo de seis años, fíjate tú, eh, los subo en el TikTok y, y tengo una lista de espera de tres años con los cuchillos ahora. O sea, si me lo pides hoy, de aquí tres años te lo entrego. Porque hago diez al mes y no necesito hacer más, o sea, si quieres mi cuchillo, pues es lo que hay, te esperas, que yo lo hago con cariño, si quieres un cuchillo más hecho en serie, que ojo, van cojonudos también, no, no por ser artesanal te funcionará mejor, simplemente hay un valor añadido detrás, eso siempre lo digo, uh -huh. eh, de, que, de que yo subo todos los procesos, podéis ver en el Instagram todo lo que hago, y, y esa es creo que un poco la clave, no enseñar todo, que mucha gente me dice, hostia, al ver, no lo enseñes, que te copiarán. Digo, coño, pues si no pasa nada, que copien lo que quieran, que para eso está el conocimiento. Cada uno es único y cada uno tiene que, que enseñar lo que hace y ahí es donde está la clave. Entonces, lo subí al TikTok, se hizo viral y todo el mundo, pues bueno, todo el mundo. Mucha gente quiere ahora mi cuchillo y estoy encantado. Lo que a veces es un problema morir de gloria, que se llama que ahora pues tengo, que, tengo ahí esclavitud de hacer cuchillos cada mes, tengo que estar ahí dedicándole muchas horas, pero, pero lo hago contento y lo hago con muchas ganas, así que eso es lo importante.
1: Sí, es lo que dices, que sarna con gusto no pica y que, bueno, al final es echarle ganas, buscar una, una pasión que, que te guste y, quién sabe, las oportunidades van surgiendo solas y al final a cada uno la vida nos pone en el camino. Perfecto. Eh, exacto, yo
0: creo que ese es el mensaje final, me gusta mucho Alex, Tú sigue tu camino sin molestar a nadie, sin pisar a nadie y, y enfócate en lo tuyo, sobre todo enfócate en lo tuyo. Y si le metes pasión a la vida y eso, las oportunidades acaban saliendo seguro. Estupendo. Pues para ir acabando
1: me gustaría hacerte 10 preguntas cortas, cortas. Sí, a ver si puedo, que yo corto <ríe> me cuesta. Es una especie de cuestionario con la que vale. la audiencia también podría conocerte un poco más.
0: ¿vale? Entonces, ¿qué es para ti la supervivencia? Uh, luego hay una pregunta del Bushcraft también o solo supervivencia supervivencia en general Vale, metemos supervivencia y Bushcraft junto Perfecto. Es, es mi pasión es mi vida y creo que el ser humano siempre ha vivido en el bosque y que hay que retomar ese camino hay que retomar al menos una vez a la semana hay que salir al bosque a pasear y si es a dormir ya mucho mejor porque te recarga las pilas, te lo recarga todo y lo que te supone un problema en la ciudad que dices vaya problemón cuando estás en el bosque, se te olvida. Se, es que no es que digas va, lo obvio, es que se te olvida. Solo vives por lo que necesitas en ese momento. Vives el presente en el bosque. Por lo tanto, la supervivencia del Bushcraft para mí es vivir el presente. Estupendo. Pregunta número dos.
1: Si solo pudieses escoger tres objetos para una aventura, ¿cuáles sí. serían tus imprescindibles?
0: Vale. Entonces, eh, claro, obviamente depende del entorno, depende de todo, pero pongamos una aventura aquí en el bosque. Eh, una cantimplora porque es difícil de replicar un, un recipiente es difícil de replicar en el bosque un cuchillo porque me facilita muchísimo la vida y estoy entre, yo creo que una, form, una forma de ignición de fuego por ejemplo un ferrocerio sería cojonudo o un mechero también me sirve, pero siempre estoy entre refugio, o sea toldo o fuego, pero prefiero mil veces el fuego y hacerme un refugio natural con el cuchillo, que luego también, claro, también se puede replicar de forma natural con el fuego por fricción. Pero bueno, pongamos fuego o refugio, sería el, un, un impasse entre los dos. Ajá. La tercera, ¿alguien que te inspire o que tengas como referente? Vale, he tenido muchos referentes y obviamente los referentes van eh, van evolucionando. ¿eh? Ya no tienes el mismo referente antes que tenías ahora. Pero si me tengo que quedar con tres, sería Hanski, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis, es en inglés. Es el, para mí es el, el padre del Bushcraft, es, es Kohanski. Se escribe Mors Kochansky, ¿vale? ¿vale? Si lo queréis buscar en el, en el YouTube. Son vídeos muy antiguos, no son vídeos tan tan bonitos de ver como ahora, a lo mejor, tan espectaculares, pero cuando ves lo que hace, tiene un control del cuchillo, del conocimiento, de todo. Para mí es brutal. Es asignatura obligatoria leer o eh, buscar vídeos. De hecho, mirarse todos los vídeos de su canal, que está muerto ya, por cierto. Eh, Karamat Wilderness y Morsko Hansky, ¿vale? Es el instructor principal. Y él enseñaba en Canadá, en el Bosque Boreal. Para mí, espectacular, obligatorio. Sí. Luego, eh, por ejemplo, cuando era más jovencito, pues obviamente, claro, El Último Superviviente te encanta, dices, guau, cómo mola esto. Luego vas viendo que a lo mejor no es tanto eh, como, como te lo pintan y es más show televisivo, pero es muy entretenido, no digo que sea un referente, digo que evolucionan, porque cuando empiezas te puede, te puede encantar y luego ves que a lo mejor ya no. Eh, pero tendría a Ray Meyers, que me ha enseñado... Muchísimas cosas en cuanto a vídeos online, en YouTube, en... bueno, tengo a lo mejor tengo 25 gigas o algo así, no, más, 60 gigas debo tener de vídeos suyos guardados permanentemente en el ordenador y me los miro, me los remiro. Eh, creo que hizo un trabajo buenísimo. El, el padre del, del Bushcraft para mí es Hansky, junto con otros, pero el más conocido él. Y el que dio a conocer al mundo el Bushcraft, para mí es Ray Meyers. Ojo, eh, para mí. Ajá. Con lo cual también asignatura eh, obligatoria. Y luego el que para mí ha hecho la evolución más bestia de no saber demasiado, eh, porque hizo Dual Survival eh, con, con Cody Landin, que Cody, Cody Landin está muy bien, es eh, Dave Canterbury. Dave Canterbury es el claro ejemplo que puedes empezar a lo mejor un poquito más flojo, porque cuando, cuando entró en Dual Survival no controlaba tanto, quizá, como, 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 el, como el Cody Landin, pero, hostia, pega un boom en 15-20 años. Para mí, de las escuelas mejores en Estados Unidos es, Dave es Pathfinder School, con lo cual Dave Canterbury para mí es el claro ejemplo de que da igual dónde empieces, o si la cagas o lo que sea, que si te esfuerzas, puedes cambiar la percepción que tienen sobre ti y ser de los más grandes. O sea, Si no, ahora, a hoy en día, creo que es el que más llena los cursos, el que más contenido hace en, en YouTube, y el tío, vamos, es que es, es persistente a más no poder. Y el que mejor me cae es el Matt Graham, ¿vale? Sí, sí. Creo que tiene un ingenio, creo que tiene un conocimiento, eh, sobre todo porque vive ahí el Matt Graham se ha tirado años viviendo en una yurta y en, en, en refugio natural y para mí lo, lo más de admirar es eso, es un tío que vive comprometido, ahora sí que es verdad que está más con el trail running y todo eso, pero, pero de conocimientos me flipa ese tío y me cae muy bien, creo que es el, el de la supervivencia y el tío que más, más majo es uh -huh. Estupendo,
1: pues con la número 4, un libro Vaya que chapa. No
0: <risas> Vaya chapa. Eh, pues mira, ahora acaban de traducir hace un mes el libro del Dave Canterbury, del Pathfinder School, al, a, al español. Y se llama El ABC del Bushcraft o de la Supervivencia. Y creo que es una lectura que lo resume todo muy bien. Con lo cual yo, yo tiraría por ahí en, en habla hispana. Si no, pues eh, Dave Canterbury tiene muchos otros libros y también de lectura obligatoria el de Mors Kohansky, eh, que se llama Bushcraft, el libro también. Pero creo sí. que no está traducido al español, con lo cual recomiendo el ABC del Bushcraft, de Dave Canterbury. De
1: acuerdo, pues este no lo tengo, así que lo buscaré sí. y no, leí la obligatoria. Sí. Estupendo. ¿Una frase o mantra que te guste?
0: Eh, tú relájate que todo se arregla solo.
1: Estupendo. Eh, ¿Una canción que te motive?
0: Eh, country. Country siempre, no es que me motive, es que me da un estado de ánimo eh, bestial. O sea, me da un estado de ánimo de tranquilidad, de paz, de vivir donde, donde yo quiera. Y mmm, no solo una canción, te voy a poner, o sea, cuando estoy un poco estresado, me pongo country y me pongo a otro referente que no es dentro de la supervivencia del Bushcraft, pero es que para mí es bestial, que es Dick Pronicky, ¿vale? Sí. Dick Proeneke, está en inglés y es un tío que se fue a vivir a Alaska, estuvo 30 años, se construyó su cabaña, estuvo 30 años viviendo en completa soledad, sin electricidad, sin nada y vivió ahí. Entonces me pongo el documental de Dick Pronicky, que para mí es un referente bestial, pero no lo incluyo dentro del Bushcraft quizá, ¿vale? aunque lo es, sí, sí. pero no está tan metido en la supervivencia, por lo tanto me pongo el documental de Dick Pronicky que dura unos 50 minutos, y me pongo country, pues a lo mejor una canción del Trace Atkins o algo así.
1: Estupendo, pues con la número 7, ¿dónde te ves dentro de 10 años?
0: Eh, espero que en, una, en un bosque, si puede ser en un bosque de abetos mejor, en el Pirineo donde sea, y en una cabaña de madera eh, que, bueno, si la construyo yo mejor, pero si no, si es prefabricada, pues también me sirve, no me voy a poner tiquismiquis. Siempre se puede ampliar. Se puede sí. comprar
1: una y luego irla ampliando poco a poco. ¿sí? Y con
0: un todoterreno en la puerta. Estupendo. <risa> Número 8. ¿Un
1: lugar donde te sientas seguro?
0: Eh, en el bosque.
1: Uh -huh. Estupendo.
0: ¿Un recuerdo que te haga feliz? Pues... Es que son muchos porque todo todo es, es muy bonito. Pero vivían desde, desde que hace... Ahora hace tres años y medio que vivo en una tienda. Desde que vivo en una tienda todos mis recuerdos son felices. Yo me levanto por la mañana, salgo de la tienda y como estoy en la naturaleza ya no, no me esfuerzo a dar gracias, lo alucino. Digo, joder macho, qué suerte tienes de vivir aquí y, y, y doy, doy gracias simplemente sin, sin verbalizarlo, pero por dentro me siento agradecido y creo que ese es el recuerdo más bonito, el, el levantarte por la mañana o el irte a dormir a un sitio y que te sientas agradecido en paz por lo que tienes y por donde vives, creo que es el mejor recuerdo que hay. Maravilloso. Sí, la pregunta
1: número 10 sería una pregunta que le quieras dejar al próximo invitado del podcast.
0: Ah, ¿va, ¿Va a ser relacionado con supervivencia?
1: Eh, sí, ver, en principio es supervivencia, preparacionismo,
0: puede eh, ser, vale. ser un sanitario, un coach, un... vale Sí, un poco de todo. Hostia, qué buena. Eh, ¿Por qué hace lo que hace? Estupendo.
1: ¿Mm? Ajá. Una pregunta un poco abierta, pero que realmente tiene mucha, tiene mucha profundidad.
0: ¿Por qué hace lo que hace? Yo lo hago por los motivos que ya hemos hablado aquí, pero ¿por qué él hace lo que hace? Uh
1: -huh. Estupendo, pues se la traspasaremos al siguiente invitado, que todavía no desvelamos quién será, Muy bien. pero ya la dejamos apuntada. Muy bien, pues nada, Albert, hasta aquí la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas sí, pasado no. bien y, de nuevo, volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y por dejar esta cápsula de conocimientos sí. y consejos.
0: Luego ya eh, me haces el, el bizum de los 3.000 euros y ya está, tú tranquilo.
1: No. Lo tengo preparado. Eh, por cierto, es, es la primera entrevista del podcast, así que intentaremos que esté lista lo antes posible y me hace mucha ilusión que hayas sido tú, eh, mi maestro realmente de supervivencia y un referente para muchos y principalmente para mí también.
0: Pues muchas gracias y lo que me ha gustado mucho, las, las preguntas, yo creo que se te da muy bien y me he sentido, bueno, muy a gusto porque nos conocemos, pero, hostia, mola cuando son preguntas de estas que dices, hay que pensarlo un poquito y que salen respuestas chulas, que a veces yo mismo digo, hostia. ¿Qué respuesta más maja ha salido aquí?
1: Sí, sí, no, ya te digo que no sabía cuánto iba a durar el podcast porque, de hecho, era, es el primero sí. y, mira, cerca de horita y veinte, así que Joder. maravilloso, yo creo ha que quedado, ha quedado una cosa chula.
0: Es que me enrollo mucho, Alex.
1: <risa> nada, nada. Es lo que la gente que pretende, escucharnos y ir aprendiendo.
0: Muy bien, me alegro mucho.
1: Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés o para recomendarme personas que quieras que entreviste. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico gmail.com o en redes sociales, sígueme en instagram arroba, alexpato, cds No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o seguir este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y YouTube.
0: Y recuerda: Todo se arregla solo, ¿vale? Esta es mi filosofía de vida. Es que si le das tiempo suficiente a las cosas, y ojo, a ver, no es como el poder del secreto del universo que eh, pides algo y se te da. Tienes que hacer algo, obviamente. Tengo que, que andar mi camino. Pero si ando mi camino y me esfuerzo cada día por. por.. por acercarme a mi meta, no hace falta que me pregunte mucho cómo lo voy a conseguir, pero si tú vas andando paso a paso tarde o temprano llegarás arriba ¿no? entonces, poco a poco, con seguridad no tengo ninguna prisa haz las cosas con paciencia con, con pasión, con tranquilidad y todo se arregla solo Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché